0: Boa noite a todos, graça e paz aos corações, amém? Uma boa noite, uma ótima noite né? na presença de Deus para todos nós que estamos aqui no templo, em nome de Jesus, para os amados que estão conosco também aí pelas redes, somos todos muito bem-vindo a estarmos na presença de Deus, a compartilharmos a palavra, e a também termos um tempo de oração, Amém? Quero convidar você a abrir a Palavra em Hebreus capítulo 11, abrindo a Palavra em Hebreus no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, posteriormente o versículo 6, amém? Louvado seja o nosso Deus. Diz assim o versículo 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, amém? Amém. Queridos, eu sempre gostei né, de, uma, de uma especificação, é, de um resumo, né, vamos dizer assim, que a fé é vivermos no mundo de Deus, ou seja, nós vivemos no mundo natural, nós caminhamos, nós andamos, mas no entanto, né, nós somos convidados pelo próprio Deus a viver pela fé. E a fé é você se lançar no mundo de Deus, é você realmente ser ativado né? É pela fé a viver as realidades de Deus. Pode-se assentar, você que está de pé, pode-se assentar. Então queridos, é, muitas coisas já estão prontas no mundo de Deus, porém só podemos desfrutar pela fé. Esta é uma verdade muitas coisas estão prontas, ou seja, nos propósitos eternos de Deus, nos seus planos infalíveis, em tudo aquilo que Deus planejou para nós, para a humanidade, tem algo muito lindo, tremendo, poderoso, que aguarda, que nos aguarda, a ativarmos a nossa fé, a termos uma postura de fé, vivendo né, lógico né, uma vida alinhada com o querer de Deus, caráter e santidade por aí vai né, uma vida de alinhamento, mas é, é muito interessante termos essa consciência, vou até repetir a frase aqui ó, muitas coisas já estão prontas no mundo de Deus, porém, só podemos desfrutar pela fé no mundo de Deus tem cura, libertação, renovo, transformação, unção, que é a capacitação de Deus que vem sobre as nossas vidas, graça, livramento, milagres, restauração e por aí vai, ou seja, Deus tem re recursos né, inesgotáveis, e aí queridos, buscando aqui né, é, o real significado da palavra fé, fé é a convicção da verdade de algo. Fé é a convicção ou a crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e é unido com a fé, fé é a convicção de que Deus Existe e é o Criador, o Governador de todas as coisas, o Provedor da vida e Doador da salvação eterna em Cristo. Amém queridos? Isso é uma, uma tradução, né? Tradução não é o, o significado real aqui no hebraico da palavra fé, que tem no aplicativo da Bíblia aqui. Então queridos, falando né, um pouco de fé, eu quero falar aqui de uma forma breve, mas é, abençoada para as nossas vidas, onde eu acredito que Deus falará conosco, falando de fé, eu quero falar sobre três tipos de fé. Primeiro, a fé que espera e adora, e essa fé nós vemos né, na atitude do leproso, lá de Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4. Segundo tipo de fé, na verdade é uma postura né, que essas pessoas tiveram, então vamos falar da postura de fé. Segunda postura de fé, a fé que crê no poder da palavra, está né, é, ligada diretamente a uma postura do centurião de Cafarnaum, que pede pela cura do seu criado, isso está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13... E também, né, agora a terceira postura de fé, a fé que toca em Jesus e subtrai dEle recursos necessários. Que é a fé da mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos, é, do, Marcos capítulo 5, do 24 ao 34. Então queridos, falando né, é, o endereço né, e as três posturas de fé, olhando aqui para a primeira, né, refletindo nessa postura de fé. Então, é, a fé... Que espera e adora, que é a fé do leproso, conforme eu mencionei lá de é, Mateus, né, capítulo 8, verso 1 ao 4. Olhando para o cenário que ocorre, né, é, é, nessa situação do leproso, é, se você for ler lá, Mateus 8, do 1 ao 4, está, é, é, está relatado da seguinte forma, que... É, a multidão né, acompanhava Jesus, Jesus está descendo do monte, e eis que um leproso vai até ele, e o leproso se ajoelha aos pés de Jesus e o adora, e após adorar, reconhece a soberania de Jesus, e o leproso então disse para Jesus, se quiseres pode me purificar, então Jesus toca o leproso e ele diz, quero ser limpo, então queridos, é interessante observar Que o leproso, a prioridade dele Estou falando dele, tá? todos nós temos as nossas prioridades E também necessidades, urgências né? Podemos dizer também nas nossas vidas é Pelas quais nós buscamos esse Deus de intervenção Mas o interessante é que nós estamos diante de um personagem Que ele é um leproso Ele tem o seu desafio com a sociedade Ele tem o seu desafio físico né? com essa enfermidade Mas no entanto, ele, a prioridade dele ele é adorar. Ele chega diante de Jesus e ele se prostra e ele adora, diz a Bíblia. E então após adorar, que né, isso se arremete ele Aí é, ele reconhecerá a autoridade, a grandeza, a soberania de Jesus. Quem era Jesus de fato, né? o Senhor dos Senhores? E após adorar, ele disse para Jesus: Olha, se quiseres, podes me limpar. Então aqui nós vemos, queridos, bem definida uma postura de fé: a fé que adora e espera a manifestação da vontade de Deus, independente das circunstâncias. É interessante, todos nós temos uma postura de fé, mas é bom ver. Né? Né, meditarmos e crescermos também com isso, porque muitas vezes nós, nós vamos ter a prioridade é, de apenas alcançar os recursos, mas pense em alguém com uma debilidade, um desafio que primeiro ele adora, primeiro ele exalta, primeiro ele reconhece o mestre e então ele, é como se ele jogasse na mão de Jesus... Bom, eu estou aqui para te adorar, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, ou seja, o Senhor pode me curar. E a resposta de Jesus foi algo bem positivo, né? no que abençoou muito a vida dele, quero ser limpo. Então olhando já queridos para a segunda postura de fé, nós falamos aqui a fé que crê no poder da Palavra. O centurião de Cafarnaum, que pede a Jesus pela cura do seu criado, que está em Mateus também, capítulo 8, dos 5 ao 13, os versículos. Temos o centurião que está com o criado em sua... É, falando para vocês aqui do cenário, temos o centurião que está com o criado em casa, paralítico e sofrendo, conforme o relato bíblico, sofrendo muito, então Jesus sofrendo muito, é, ele vai até Jesus e diz para Jesus, não sou digno, né o cinturão está dizendo para Jesus aqui olha, eu não sou digno de que o senhor vá até a minha casa mas se, você, se o senhor disser uma palavra o meu criado será curado o meu servo será curado Pois eu sei, é, vamos dizer assim Nas entrelinhas né queridos, ele estava dizendo Para Jesus, que ele sabia perfeitamente Como funcionava o princípio Da autoridade, então olha só esse Homem né, o cinturião romano O cinturião de Cafarnaum Conforme a versão que nós lemos, Né, então ele chega até Jesus e fala, olha, puxa vida Né, eu não tenho nem dignidade De que o Senhor, na sua Santidade, na sua grandeza No seu poder, no seu imenso Amor, entre na minha casa mas se o Senhor disser uma palavra direcionada ao meu criado, ele vai ser curado. A Bíblia relata que ele estava paralítico, né, e muito enfermo. Então, queridos, e ele mesmo fala, né, o o cinturião, ele fala que ele tinha soldados né, é, é, sobre a, as ordens dele, então olha só que interessante, ele reconhecia de fato a questão do princípio da autoridade, porque ele diz assim, olha, eu digo para um soldado que entende a minha autorida autoridade, que está submisso né, a minha função eu digo para ele, vai, ele vai eu digo, vem, ele vem, e olha eu sei quem o Senhor é, nas entrelinhas né, ele está dizendo isso o Senhor é o Senhor de toda a criação, o Senhor é o Senhor de toda a existência, o Senhor é o Senhor que tem todo o poder, então podemos definir assim queridos, que o, o, este homem, o centurião, ele vê em Jesus autoridade e poder, então ele vê em Jesus todo o poder e toda autoridade, e de fato né, queridos, é, é, nós vemos né, no desfecho da história aqui do, do centurião, que Jesus fala para ele, olha vai e seja, e seja feito conforme a tua fé, então queridos Jesus, ele espera que a gente entenda o princípio da autoridade e possamos fazer também o uso da palavra, assim como esse homem foi né, buscar esse recurso, foi buscar essa bênção, foi buscar, né, e é interessante que falando em buscar, ele foi buscar exclusivamente, não propriamente para ele, mas ele foi buscar para o seu criado, aqui mostra amor, aqui mostra misericórdia, aqui mostra, né, o desejo pelo bem do próximo. Mas enfim, né, vemos aí essa fé que crê no poder da palavra. Indo já, né, queridos, para o terceiro, para a terceira postura de fé, a fé que toca em Jesus e subtrai dele o recurso necessário. Estamos falando aqui da mulher do fluxo de sangue, tá? É descrito em Marcos 5, do 24 ao 34 Então olhando para o cenário A situação da mulher era A mulher sofria de fluxo de sangue Que era uma hemorragia Já há 12 anos Ela tinha gastado todos os seus bens E ela ouviu falar de Jesus Conforme o um relato bíblico Olha só aquele a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir, pela, e ouvir a palavra de Deus Ok, ela ouviu falar de Jesus Então a, a, vamos imaginar aqui que conforme é, descreveram Jesus para ela, do seu amor, da sua graça, do seu poder, dos seus ensinamentos, das suas curas, dos milagres, né, dos muitos milagres que Jesus fazia, por onde Ele andava, ela criou fé no seu espírito, ela criou fé no seu coração, e ela disse consigo mesmo, relata o texto se eu a menos tocar em suas vestes, serei curada, e ela vai então cheia de fé, e toca em Jesus, e foi curada, o interessante que nós vemos né, no relato, que Jesus sentiu que dele saiu virtude, então queridos, olha só que interessante, é diferente do, do primeiro personagem que nós lemos que é o leproso, o leproso ele é tocado por Jesus, ele adora e depois ele é tocado, o centurião, ele tem a fé na palavra, na autoridade, ele acredita na palavra liberada de Jesus, que traria uma nova realidade de cura no caso, né, para o seu criado, já essa mulher, eu gosto de definir a situação dessa mulher assim, ela olhou para Jesus e ela viu Jesus como uma fonte inesgotável, né, que poderia... É, que ela poderia, né, usufruir dessa fonte, obter dessa fonte, os recursos que ela precisava, no caso aqui dessa mulher, né, era a cura, então esta mulher contemplou em Jesus, o recurso para a cura dela, queridos, é, olhando, né, para as três posturas de fé aqui, olha só que interessante, né, postura de fé, o leproso é tocado por Jesus, podemos tocar Jesus, melhor dizendo né, o leproso é tocado, podemos ser tocado, podemos nos lançar nele, podemos é, receber dele aquilo que ele tem para as nossas vidas… Então o leproso né? Se quiseres Podes me limpar Então o leproso é tocado por Jesus A mulher do fluxo de sangue Ela toca em Jesus Então nós podemos ser tocados por Jesus Olha só quantos recursos nós temos em Deus Nós podemos também Tocar Jesus como essa mulher tocou Como ela descreve Melhor dizendo, né? o próprio Jesus descreveu Eu senti que de mim Saiu virtudes, ou seja, a fé dela Foi tamanha que ela contemplou o recurso curso e tocou e subtraiu, né, dessa fonte que é Jesus aquilo que ela precisava para o seu bem-estar. E o centurião, né, ele creu no poder da palavra. Ou seja, o poder da palavra, queridos, ao ler a Bíblia, né, nós contemplamos inúmeras e grandiosas verdades, verdades de Deus para as nossas vidas. Verdades de Deus, né, para a nossa família para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, aonde nós podemos fazer uso da palavra com declarações de fé, que com certeza, né, como ocorreu aqui, é, através da fé do cinturião, acontece também nas nossas vidas, que produz uma nova realidade, como é, o servo dele foi criado, foi curado. Então queridos, essas três posturas de fé nos ensinam que podemos adorar a Jesus como fez o leproso, independente da circunstância, lembra? A princípio... É, a prioridade dele, melhor dizendo, a prioridade dele era adorar Jesus independente da sua lepra então podemos adorar a Jesus como fez o leproso independente das circunstâncias precisamos ter consciência da autoridade de Jesus como o centurião e exercer a nossa fé nas verdades de Deus para as nossas vidas, podemos contemplar pela fé os recursos existentes disponíveis em Deus, como fez a mulher do fluxo de sangue e tocar Jesus, conforme nós dissemos aqui, que de fato ela viu Jesus como essa fonte inesgotável, então vemos estes três personagens, desfrutando de recursos espirituais que Deus tem disponíveis, entende queridos, tudo isso que acontece aqui na vida dessas pessoas, eles entenderam que Jesus tinha recursos para a vida deles que poderia haver uma intervenção que poderia haver uma mudança de cenário, que haveria uma mudança de realidade, conforme né, eles buscassem então queridos, não podemos esquecer dos recursos também morais, para sermos representantes de Deus nesta terra. Até porque, né? como cristãos, filhos de Deus, nós contemplamos em Deus todos os recursos espirituais. E eles estão disponíveis, conforme esses personagens desfrutaram. Mas nós temos também os recursos morais, aqueles que nos guiam. Aqueles que nos enquadram em princípios, aqueles que nos chamam a ser obedientes, enfim, nós temos os recursos morais, né, que que são totalmente necessários para um testemunho de fé, uma postura, né, é, aí no cristianismo. Então, queridos, fazendo aqui, né, um resumo final, até já quero chamar o pastor Paulo. O pastor Paulo vai estar orando logo após eu terminar aqui. É, as posturas de fé podem ser diferentes mas que possamos todos vivermos para a glória do nome do nosso Deus, amém queridos? É, enfatizando aqui mais uma vez, quais são os recursos que você tem contemplado, que eu tenho contemplado na paternidade de Deus, que realmente são necessários na nossa vida? que nós precisamos para mudar realidades, aí eu acredito que entra né, cada um aí tem o seu desafio, é, na família, eu falei aqui né, que, deixa eu até voltar aqui… Eu falei de recursos né queridos, que nós encontramos em Deus, Ó, no mundo de Deus tem cura, libertação renovo, transformação, unção, graça, livramento, restauração, abertura de portas, então pense assim queridos, existem né, muitos recursos em Deus e nós de fato precisamos buscá-lo, ou seja, quais são os recursos que nós temos exercido fé, como esses personagens aqui que nós mencionamos, para é, receber de Deus, conforme nós dissemos aqui, o leproso ele foi tocado, a mulher do fluxo de sangue tocou e o centurião, ele se moveu pelo poder da Palavra, ele alcançou pelo poder da Palavra, que ele viu em Jesus todo o poder e autoridade, que todos nós né, que estamos aqui, os amados também que estão é, aí na sua casa, todos nós possamos alcançar em Deus, tudo aquilo que Ele tem para nós, disponível em Cristo Jesus, e também vivermos, né? como eu falei aqui, um pouquinho de recursos morais, sermos de fato aqueles filhos autênticos, né, que representam Deus nessa terra, é, com graça, com sabedoria, com responsabilidade, é, é, com, em obediência nem a palavra e por aí vai. Amém queridos? Que essa palavra continue falando no nosso espírito, amém? Pastor Paulo.